0: So wie nicht jeder einen Podcast machen kann oder eine Radiosendung, kann auch nicht jeder einfach so Waldbestände begründen.
1: Ein Wald ist ja ein komplexes Ökosystem und so eins dann neu zu schaffen, das braucht halt einiges an Know-how und vor allem auch Geduld.
2: Nee, also da wäre ich wirklich stutzig. In den meisten Fällen ist es leider so eine Art Greenwashing. Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
3: Hören Sie zum Beispiel auch Mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
2: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warlam und Alexander Dalmus. Besser
3: leben. Es ist doch immer wieder schön mit euch, egal ob ihr jede Woche dabei seid und damit fester Bestandteil der Besserleben Nachhaltigkeits Community oder auch zum ersten Mal vielleicht ganz zufällig hereingeraten seid oder auf Empfehlung. Damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, ich bin Milita Walam an der Umwelt, an guten nachhaltigen Ideen und ganz praktischen Lösungen für mich und für euch interessiert. Und ich bin
4: Alexander Daimus, schon seit vielen Jahren dabei,
3: grundsätzlichen Umwelt- und Klimafragen
4: auf den Grund zu gehen. Wir sind Immer neugierig.
3: Und ganz offen auch für eure Fragen und Anregungen. Zum Beispiel Kerstin aus Feucht in Mittelfranken hat uns geschrieben an bayern 1de Meine... Persönliche Mikrowellenfrage ist
4: offen geblieben. Oh, das war aus einer vorigen Folge Mist. Ich dachte, ja. wir hätten alles geklärt.
3: Ja, ein Kerstin schreibt, wird beim Erhitzen von Speisen mit der Mikrowelle weniger Energie verbraucht als mit dem Herd? Hatten wir das nicht? Ja, vielleicht haben wir es nicht klar genug gesagt. Ja, also Mikrowellen haben ja keine Effizienzklasse, daran erinnere ich mich noch ganz gut. Stimmt, haben Herdplatten zwar
4: auch nicht, aber gerade so für kleine Portionen, haben wir gesagt, für Einzelportionen, um die zu erhitzen oder auch beim Auftauen, da ist die Mikrowelle meist viel sparsamer als das Kochfeld.
3: So, dann haben wir das auch geklärt. Danke, Kerstin. Und
4: wir gehen jetzt mal ins Grüne, in den Wald. Ohne dahin, wo Wald entstehen soll. Also wir wollen mal nachfragen, wie sinnvoll sind denn Baumpflanzaktionen?
3: Ja, denn viele Unternehmen haben dieses Nachhaltigkeitsfeld mittlerweile für sich entdeckt. Und zeitweise habe ich den Eindruck gehabt, an jeder Ecke werden gleich ein paar Bäumchen gepflanzt. Ja,
4: ja. und oft wird der Eindruck ja auch erweckt, es wäre so easy peasy, also da so einen Wald hochzuziehen.
3: Ja, oft in Verbindung mit CO2-Kompensation, sozusagen den eigenen CO2-Fußabdruck verringern, was Gutes tun. Bäumchen mhm. pflanzen und damit ist das Umweltgewissen beruhigt. Die Frage ist, geht es?
4: Mit an Bord in dieser Folge, da freuen wir uns, Deutschlands vielleicht bekanntester Förster und Waldliebhaber, Peter Wohleben. Wir sprechen mit einem Waldgenetiker, sehr spannend, und mit dem Gründer eines noch recht jungen Startups, das gerade eben diese Bäumchen sozusagen vermittelt und viel mehr.
3: Und damit wir bald den Wald trotz lauter Bäumen sehen, <lacht> legen wir jetzt los. Die Faktenlage. Also Bäume alleine machen ja noch keinen Wald. Da ist ein ganzes Ökosystem dahinter. Trockenheit, Klimawandel, Borkenkäfer. Mhm. Auch der Deutsche Wald hat es nicht einfach. Der letzte, wie es so schön heißt, Waldzustandsbericht ist von 2021 und grob gesagt, wie schaut es da aus, lieber Alexander?
4: Also richtig hart. Im Nachhinein waren die Dürrejahre 2018, 2019, 2020. Das hat den Waldkörner gekostet. Auch weil infolgedessen der Borkenkäfer sich richtig breit gemacht hat. Vor allem mhm. ältere Bäume hat es erwischt. Die Ü60 sozusagen, die waren wirklich massiv betroffen und Etwa 400.000 Hektar Waldfläche aktueller Stand müssen allein wegen dieser Schäden neu bewaldet werden.
3: Immerhin, habe ich gelesen, auf einem Drittel der Landesfläche stehen noch Bäume. Welche Arten sind da ganz vorne dabei? Nadelbäume, oder?
4: Fichte? Ja, Fichten, die machen so ein Viertel des Waldbestandes aus, Kiefern knapp dahinter und dann kommen auch schon Laubbäume. Also immerhin fast jeder fünfte Baum in Deutschland ist noch eine Eiche und dann kommt die Buche. Aber gerade Eichen und Buchen sind laut letztem Bericht schon Mehr gebeutelt.
3: Mhm. Da werden ja die Baumkronen mhm. bewertet, ja, also, also wie oben. Licht ne? oder auch dicht und belaubt die sind.
4: Genau. Und da hat sich zumindest mal 2021 die Verlichtung insgesamt etwas verbessert, aber nach wie vor nur jeder fünfte Baum ist wirklich derzeit top.
3: Mhm. Und dass der Sommer 2021 ein bisschen verregneter war, das hat sich auch
4: geholfen. Ja, wobei gerade Buchen und Eichen eher von Winterniederschlägen profitieren, sagt auch Peter Wohllieben, Förster und Bestsellerautor.
2: Also da sollte man gar nicht auf den Sommer gucken, wird der zu trocken, sondern war der Winter zu trocken und der Winter war nicht zu so trocken. Zumindest in großen Teilen Deutschlands nicht. Die Böden speichern das Wasser, können pro Quadratmeter im Untergrund bis zu 200 Liter Wasser speichern. Also sehr, sehr viel. Und das rufen unsere heimischen Bäume, das ist eine relativ neue Forschung, im Sommer ab. Wenn nicht eine große Forstmaschine über den Boden gefahren ist und den so zusammengepresst hat, dass der fast kein Wasser mehr speichert. Dann vertrocknen auch Buchen und Eichen im Sommer. Und da geht halt häufig Forstwirtschaft hin und sagt, guck mal, die Bäume halten es auch nicht mehr aus, nehmen wir doch andere. Ich würde sagen, geht doch sanfter damit um. Und zwar seht das nicht nur als einzelne Bäume, sondern als Ökosystem. Wälder können selber Regen erzeugen. Auch in Deutschland. Meteorologen können das bestätigen, dass sich über intakten, alten Laubwäldern häufiger Wolken bilden, es häufiger regnet. Also die beseitigen die Trockenheit selber, wenn man sie denn lässt.
3: Ja, da geht es dann auch um System. In Deutschland, auch hier in Bayern, da wird eben Forstwirtschaft betrieben. Ja. Was ist denn eigentlich dran an dieser grundsätzlichen Kritik? Wir haben es am Anfang schon kurz gesagt, zu viele Nadelbäume, zu wenig Mischwald. Jetzt kommt der Klimawandel und da haben wir dann den Salat.
4: Naja, ich denke mal, da müssen wir auch fair sein. Also vor 60, 70, 80 Jahren oder noch mehr, als diese Bäume gepflanzt wurden, da war eben Klimawandel noch kein Thema. Da wollte man schnell wachsende Bäume, die gutes Holz liefern, also beispielsweise hm. Fichte.
3: Hat ja auch gepasst für lange Zeit.
4: Ja, und aus heutiger Sicht... Ja, da sind wir vielleicht ein bisschen schlauer oder auch weiter, muss man eben vieles anders machen. Darüber reden wir
3: nachher noch. Aber zuerst schauen wir mal, wie Aufforstung in Deutschland und auch CO2-Kompensation grundsätzlich funktioniert. Gut zu wissen. Also, was braucht es für einen tollen Wald? Auch Bäume natürlich, aber nicht nur. <lacht>
4: also ein Wald ist ja immer ein komplettes Ökosystem. Wir lieben Bäume. Ja, also ja. die sind uns wichtig, aber es braucht eben mehr als ein paar Setzlinge. Das sagt auch Jana Ballentin, Waldreferentin der Umwelt- und Naturschutzorganisation Robin Wood.
1: Bäume werden ja eben nicht alleine gepflanzt, um in der Landschaft zu stehen, sondern die wollen halt auch irgendwann in einer großen Waldgesellschaft existieren, in einem intakten stabilen Ökosystem. Und da muss man dann schon auch über viele Jahrzehnte oder über gar Jahrhunderte nachdenken, so einen langen Atem haben, so eine Perspektive haben, bevor so ein Projekt dann auch wirklich Erfolg haben kann, wenn überhaupt. Weil, ähm, dass wir Menschen stabile Ökosysteme erschaffen, das sei jetzt halt auch mal in Frage gestellt. Von daher muss man da schon sehr realistisch sein, ob dass in jedem Fall die richtige Idee ist, so ein Aufforstungsprojekt zu unterstützen. Langer Atem
3: und Geduld. Es mhm. hört sich jedenfalls nicht nach dem blinden Aktionismus an, den da einige Unternehmen an den Tag legen, wenn sich die Marketingabteilung überlegt hat, dass es total dufte, wäre mal ein paar Bäumchen zu pflanzen. Ja, da braucht es schon mehr. Geduld und... Lange Atem haben wir gerade gehört. Was noch?
4: Also aufs richtige Saatgut kommt es an.
3: Ja, stimmt. Es läuft wahrscheinlich ein bisschen anders ab, als wenn ich einen beutlichen Blumensamen kaufe.
4: Auf jeden Fall. Hallo, wir sind in Deutschland. Also da ist alles ganz genau geregelt. Besser gesagt europaweit. Das ist eine europäische Richtlinie und die regelt, was du da an Samen in Umlauf bringen darfst. Was ja auch gut ist. Ja, absolut.
3: Was kostet denn sowas? Ich meine, ist es teuer? So ein Tütchen Kiefer <lacht> oder Weißtadel kauft man wahrscheinlich dann eher im äh, Sack, oder?
4: Kommt drauf an, also wie teuer das wird, auch wie viel du da rausholst, sagt Muidin Seeho vom Bayerischen Amt für Waldgenetik in teißendorf im Landkreis Berchtesgadener Land
0: dann können wir je nach Baumart von 50 Euro pro Kilogramm, aber vielleicht auch bei besonders wertvollem Saatgut bis 1.000 Euro pro Kilogramm bezahlen. Ja, Das ist nach Baumart unterschiedlich. Und es ist auch unterschiedlich, wie viele Pflanzen sie aus einem Kilogramm gereinigtem Saatgut produzieren können. Um bei dem Beispiel der Weißtanne zu bleiben, da können wir ca. 3 bis 4.000 Pflanzen aus einem Kilo Saatgut produzieren. Und das ist schon eine ganze Menge. Und äh, wie gesagt, das Amt für Waldgenetik schaut wirklich danach, dass diese Saatgutquellen, die ja am Anfang des Prozesses verwendet werden, dass diese wertvoll sind und hochwertig und vor allem dass Vermehrungsgut herkunftssicher verbracht wird bis zum Kunden und damit der Kunde, also klassisches Verbraucherschutzgesetz,
4: geschützt wird.
3: Kunde ist in Deutschland dann der Wald- oder Grundbesitzer, mhm. oder? Also derjenige, der dann eben aufforsten möchte.
4: Richtig, wobei das eben hier in Deutschland die gängigen Kunden sind. Also anders sieht es natürlich dann mit Aufforstung im Ausland oder
3: in Übersee aus. Da kommen wir später noch dazu. Aber gerade bei diesen gängigen Pflanzaktionen oder Angeboten, da geht es meistens um co 2 Kompensation. Also mhm. vereinfacht gesagt, ich kaufe was und möchte meinen persönlichen CO2-Fußabdruck ausgleichen und dafür lasse ich ein paar Bäume pflanzen.
4: Ja, und kompensiere damit diese der weltlichen Treibhausgase CO2.
3: Was ich jetzt aber weiß, das dauert lange. Ja. Um nicht zu sagen, sehr lange, bis hm. aus klitzekleinen Setzlingen mal ein großer Wald wird, dann geht es ja auch nicht so hopp mit den Kompensationen, oder?
4: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ganz wichtig und das hat nichts mit der Fähigkeit der Bäume zu tun, CO2 zu speichern, sondern das ist Biologie, sagt Förster Peter Wohleben.
2: Natürlich ist das was Schönes, was hoffnungsvolles, aber dazu muss man auch wissen, dass Aufforstungen in den ersten Jahren bis Jahrzehnten mehr CO2 über den Boden ausgasen, als die jungen Bäume wieder aufnehmen. Das ist schon was für die sehr ferne Zukunft das ist es auch in Ordnung, Bäume zu pflanzen, aber um irgendwas zu kompensieren, nicht.
4: Also eher was für den langen ja. Atem, diese CO2-Kompensation mit Bäumen.
3: Wobei ich auch immer dazu sagen möchte, nicht, dass es falsch rüberkommt. Wir finden es toll, Bäume zu pflanzen. Ja,
4: aber wir wollen eben auch wissen und auch zeigen, wie das im Detail richtig und gut funktioniert.
3: Also deswegen gehen wir jetzt mal ans Eingemachte. Worauf kann ich achten, auch wenn ich kein Förster bin und wir trennen jetzt mal die Spreu vom Weizen. Das Problem. Wir wollen ja den Durchblick behalten. Erstens, Wald oder Wälder zu schützen ist immer gut. Daumen
4: nach oben, absolut. Also die Bäume und die Wälder auf der Erde entziehen schon mal der Atmosphäre. Milliarden Tonnen CO2, das ist immens wichtig. Mal ganz abgesehen, was an Biodiversität, Artenvielfalt noch alles dran hängt.
3: Mhm. Wie ist denn das jetzt in Deutschland mit Aufforstungsprojekten? Ich meine, warum denn immer in die Ferne schweifen?
4: Da gibt es zum Beispiel auch das sogenannte Bergwaldprojekt. Das wird von ganz vielen Umweltorganisationen unterstützt, findet in Deutschland statt, aber auch in ganz vielen europäischen Ländern.
3: Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Ja, bis
4: nach Spanien. Und in dieses Projekt eingebettet sind dann zum Beispiel Waldpflege, Jungwuchspflege, das Aufforsten von Schutzwald, aber eben auch Maßnahmen zum Schutz
3: vor Wildverbiss und so weiter. Also Aufforstung in Deutschland ist eigentlich klar geregelt. Das bedeutet, es muss eigentlich eher Macht werden unter bestimmten Voraussetzungen von den Waldbesitzern zum Beispiel.
4: Richtig, also Aufforstungsprojekte in Deutschland im Zuge von CO2-Kompensation oder in Verbindung mit Unternehmensversprechungen sollte man immer grundsätzlich mhm. hinterfragen. Das heißt, wenn irgendwo Schädigungen im Wald eintreten, muss wieder aufgeforstet werden.
3: Also Schädigungen durch Sturm oder Borkenkäfer oder Trockenheit. Genau. Oder so, ne?
4: Dann besteht für die Waldbesitzer die Pflicht, es aufzuforsten. Und wenn ich da eben das Angebot bekomme, Geld für Aufforstung zu spenden, dann ist das in der Regel kein zusätzlicher Klimaschutz. Da muss man dann schon ganz genau hinschauen, sagt auch Förster Peter Wohle.
2: Da wäre ich wirklich stutzig. In den meisten Fällen ist es leider so eine Art Greenwashing. Also ganz einfacher Fall. Und das ist wirklich in den allermeisten Fällen so. Die staatliche oder kommunale Forstverwaltung auch private Waldbesitzer gehen hin und machen einen Kahlschlag. Manchmal sogar illegal. Aber große Kahlschläge, da sind da zum Beispiel Fichten vom Borkenkäfer befallen. Und dann ist ein Wald ja nicht tot. Auch selbst mit toten Bäumen ist ein Wald nicht tot. Da gibt es noch Eichhörnchen, da gibt es noch Spechte, da gibt es noch alle möglichen Insekten. Und wenn dann aber alles kahl geschlagen wird, dann ist der Wald wirklich tot. So, und dann bekommt man sowieso Subventionen, um das wieder aufzuforsten. Das heißt, eigentlich wäre das alles gar nicht nötig. Dann lässt man sich diesen Kahlschlag sozusagen durch Publikum veredeln, indem dort hilfswillige Bürgerinnen und Bürger sagen, Mensch, der Wald stirbt, wir müssen irgendwas tun und forstet dann tatsächlich die nächste Plantage auf, oft sogar mit Nadelbäumen. Also das ist mir echt ein Graus. Da wird so ein bisschen die Unkenntnis der Laien ausgenutzt, um Mitleid zu erzeugen und um Verständnis sogar noch für diese Kahlschläge zu erzeugen. Also im Ausland würden wir sagen, das geht überhaupt nicht und hier nennt sich das Ganze Waldrettungsaktion.
3: Klare Worte von Bestsellerautor und Waldkenner Peter Wohleben, Aber in vielen Fällen finden solche Baumpflanzaktionen gar nicht hier in Deutschland statt, sondern irgendwo anders in Übersee.
4: Ja, was eben uns Verbrauchern oft vorgegaukelt wird, als ob das alles so einfach wäre. Und das ist es nicht, das sagt Jana Valentin von Robin Wood.
1: Ja, das nervt auf jeden Fall schon, wenn es überhaupt mal sinnvoll ist auf den geplanten Flächen, wächst da nicht vielleicht sowieso nie wieder ein Wald oder noch spannender, würde da vielleicht auch ein Wald auf völlig natürliche Art und Weise entstehen, ohne dass Setzlinge gesetzt werden. All solche Fragen hängen ja dann da dran und man muss sich auf jeden Fall, wenn man etwas kauft, um dann auch diesen Baum mit zu pflanzen oder so, dann sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen und ins Kleingedruckte gucken und genau sehen, wie die Projekte jetzt arbeiten. Und
3: das hat ja vor ein, zwei Jahren auch mal
1: unangenehme
3: Nachfragen bei der Stiftung Plan for the Planet mhm. gegeben, weil da verschiedene Recherchen von den Kollegen der Zeit und auch vom Stern gezeigt haben, dass es mit der Überlebensrate dieser Baumsetzlinge nicht überall gut
4: na, ja, da ging es um mangelnde Transparenz und auch um falsche Versprechen, was die Überlebensrate der Bäumchen da angeht. Und das hat dem Ansehen nicht nur von der Stiftung Plant for the Planet, sondern auch Baumpflanzaktionen anderer Organisationen schon einen schweren Dämpfer gegeben. Mhm.
3: Dann schauen wir mal genauer hin, wie es Sinn macht und auf was wir achten können. Der Teufel steckt im Detail. Da ist mir wirklich beim Klicken durchs Netz immer öfter aufgefallen, wie viele Unternehmen mittlerweile damit werben, dass sie der Umwelt, der Natur was Gutes tun.
4: Ja, zum Teil wirkt es geradezu grotesk. Also, wenn ein Fastfood-Restaurant einerseits damit wirbt, dass man für ein paar Cent äh, mithelfen kann Bäume zu pflanzen und andererseits produziert man Stichwort Einwegverpackung ja. Millionen Tonnen CO2, die mit dann ein paar tausend Setzlingen irgendwo auf der Welt kaum kompensiert werden können. Das ist völlig
3: absurd. Ja, das ist pures Greenwashing, würde ich sagen. Wie funktioniert denn das Geschäft überhaupt? Also, ich kaufe im Netz ein und dann bin ich bei Firma XY und dann ja. kann ich, wenn ich will, über einen Partner Bäume pflanzen lassen.
4: Ja, so ungefähr. Also du kaufst bei Unternehmen und die beteiligen sich dann zum Dank für deinen Konsum, für deinen Einkauf, eben an solchen Projekten. Und dazwischen geschaltet sind Firmen. Mhm. Die heißen dann... TreeDim oder Click-a-Tree.
3: Und die fädeln dann sozusagen diesen Deal ein.
4: Richtig. Wolfgang Sauter ist beispielsweise einer der beiden Gründer von Shop-a-Tree, noch einem recht jungen Startup aus München. Und der Wolfgang erklärt euch mal, wie das genau abläuft.
2: Und Im Prinzip ist es so, dass wir eine Vermittlerprovision bekommen für die Vermittlung. Der Nutzer an den Shop und diese Provision ja, verwalten wir dann sozusagen treuhänderisch und der Großteil davon geht eben in Baumpflanzprojekte. Wie groß diese Provision schlussendlich ist, hängt davon ab, ja, wie groß der Warenkorb am Ende des
3: Tages ist vom Nutzer oder welche Dienstleistungen er da grundsätzlich in Anspruch nimmt. Aber die pflanzen natürlich nicht selbst, sondern lassen pflanzen.
4: Genau, die haben in diesem Falle Eden Reforestation Projects als Partner. Die arbeiten international zum Beispiel auch für Ecosia.
3: Ach, das ist die Suchmaschine, die für jede Suche genau. Bäume pflanzt. Gell? Ja. Die hatten wir mal in der Folge über Green IT vorgestellt.
4: Stimmt. Und eben für die pflanzt auch Eden international Bäume, oft in Entwicklungsländern, auch in prekären Regionen wie eben Haiti zum Beispiel oder Madagaskar.
3: Also nicht, dass ich das nicht gut finden würde, dass man da Bäume pflanzt. Aber warum gerade da?
4: Naja, es ist natürlich auch günstiger dort, muss man ganz klar sagen. Wichtig ist eben, dass da nicht nur ein paar Setzlinge in den Boden kommen, sondern dass das Ganze auch begleitet wird, gibt auch Wolfgang Sauter von Shop A Tree zu.
2: Es reicht ja eben nicht, die Setzlinge zu pflanzen. Man muss sie dann auch schützen und man muss sozusagen den Leuten die Verantwortung dort auch übergeben und sie dafür bezahlen, dass sie das machen, was sie machen. Weil sonst hat das Ganze ja sozusagen keine Zukunft. Für uns war wichtig, und das ist, glaube ich, zentral, dass wir einfach ähm, was tun.
3: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, oder? Dass da nicht irgendwo anders auf der Welt Menschen sozusagen genötigt werden, Bäume ja, ja, anzupflanzen. Absolut. Man muss die Menschen ins Boot holen und mit denen auch zusammenarbeiten.
4: Förster Peter Wohlleben meint sogar, warum schieben wir eigentlich die Verantwortung ab? Also lass uns mal hier in Deutschland sinnvolle Projekte aufsetzen und dafür... Neue Flächen
2: neu bewalten. Wir haben genug Fläche, wo man das machen könnte, aber hier sagen wir, nee, das ist viel zu wertvoll als Baugebiet oder als Acker oder als sonst irgendwas. Die Leute in Ghana müssen natürlich auch dann auf Fläche verzichten, aber das ist sehr weit weg. Wir haben ein gutes Gewissen. Also nochmal, ich kann nur empfehlen, machen Sie es in Deutschland. Das Ausland guckt ja auch zu. Also wir haben ja jede Menge ausländische Umweltexpertinnen und Experten, die zu uns reisen und sagen, warum macht ihr das eigentlich in unseren Ländern? Macht es doch bei euch vor der Haustür, dann ist das viel ehrlicher und da kann ich nur zustimmen.
3: Dann schauen wir doch mal auf Deutschland, nach Bayern. Wir wollen ja auch hier immer zeigen, was geht, woran geforscht wird, was gibt es Neues. Und wir haben uns da ein Projekt herausgesucht, das versucht, gerade im Zuge des Klimawandels, neue Arten zu etablieren, die vielleicht besser mit der immer größer werdenden Trockenheit zurechtkommen.
4: Da geht es auch um Anbau, Baumanbau Und wir zeigen mal, wie komplex, überraschend auch und langwierig
3: sowas vonstatten geht. Gibt es neue Ansätze? Wir hatten das schon ausführlich in der Folge zum Wasserfußabdruck besprochen. Mhm. Der Klimawandel und damit verbunden auch die zunehmende Trockenheit in manchen Gegenden in Deutschland ist wirklich spürbar.
4: Und das merken auch die Wälder. Vor allem eben bestimmte Baumarten, vor allem Kiefern und Fichten,
3: verstärkt eben noch durch diesen Borkenkäferbefall. Und da wird geforscht und probiert, wie, ähm, habe ich das richtig verstanden, Baumarten besser mit diesen sich verändernden Gegebenheiten, also der Trockenheit,
4: ja, das ist einer der grundlegenden Forschungsschwerpunkte. Zum Beispiel wird in Baden-Württemberg und auch in Bayern gerade untersucht, ob zwei Zedernarten und die Baumhasel sich auch hier etablieren lassen würden. Und es ist eben damit zu rechnen, dass es häufiger bald solche Trockenperioden gibt, wie eben zwischen 2018 und 2020. Mhm.
3: Aber was ist denn jetzt das Ziel? Also 50, 60 Jahre, was rechnet man, wie lange diese Zedern dann sich etabliert haben könnten?
4: Also 100 Jahre ist so. Oh, 100 ja, Jahre? Ja, ja. Oh. Äh, ich erlebe das nicht mehr, du vielleicht noch.
3: Hm, alter Schamöer, zurück zur Zeder.
4: Ja, also Atlas und <lacht> Libanon-Zeder.
3: Das Ziel ist aber nicht, dass es in 100 Jahren keine Fichten oder Buchen mehr gibt, weil die Zeder besser mit der Trockenheit klarkommt.
4: Nein, 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 das ist auch Muhidin Seo vom Bayerischen Amt für Waldgenetik ganz, ganz wichtig. Der betreut das Projekt, das macht auch in 100 Jahren in der Summe weniger aus, als wir annehmen.
0: Wir haben ja Beispiele aus früheren Einfuhrwellen, wo wir Baumarten aus den USA nach Deutschland verbracht haben. Vielleicht ein bekanntes Beispiel die Douglasie, die über 100 Jahre in Deutschland oder auch Bayern angebaut wird. Und um den Anteil dieser Baumart zu nennen: 0,8 Prozent beträgt der Flächenanteil der Douglasie in Bayern nach einem Anbau von über 100 Jahren. Und so stellen wir uns das ungefähr auch mit den möglichen Alternativbaumarten vor, wie der Atlas, Zeder, Libanon, Zeder oder Baumhasel. Unsere Idee dahinter ist, dass wir die Baumartenpalette erweitern und unsere heimischen Waldbestände
4: stabilisieren. Und dabei ist jetzt noch gar nicht sicher, ob das auch funktioniert. Also das wird ja, wie gesagt, gerade ausprobiert.
3: Ich habe gelesen, dass die Fortpflanzungsgenetiker in sieben Länder gereist sind, um sich Bäume vor Ort anzuschauen.
4: Ja, weil zum Beispiel in Frankreich schon vor über 100 Jahren Atlaszedern aus Algerien rübergebracht wurden, um dort den Mont aufzuforsten. Und das hat sich Mouidin Seo angeschaut. Und der Mann liebt Bäume.
0: Was ich selber dort beobachten konnte, das ist ein wunderschönes äh, Naturexperiment. Durch die Verbesserung der Standortsbedingungen kommen auch wieder Heim hauptbaumarten wie die rotbuche oder auch die kiefer in diese zedernbestände und so stellen wir uns das vor die alternativbaumarten sollen die standortsbedingungen verbessern und damit auch wieder den Anbau von heimischen Baumarten fördern. Keine Verdrängung, im Gegenteil. Wir prüfen detailliert vorher, ob diese Baumarten ökonomisch und ökologisch in unsere Ökosysteme integriert werden können. Also das Wort der Stunde ist die Integration. Das heißt, es ist ein sehr empfindliches Thema. Wir müssen wirklich mit Bedacht und viel Fachwissen vorgehen. Und das
3: tun wir auch. Das klingt toll und das macht auch deutlich, Bäume pflanzen ist kein Hobby oder irgendwas, was man so nee. nebenbei macht, sondern das ist Wissenschaft.
4: Ja, aber wir haben Mujedin Seo gefragt, ob er sich auch die nächsten Folgen von Besser Leben anhören würde, wenn wir für jede Minute, die er zuhört, einen Baum pflanzen.
3: War da mal recht eindeutig, würde ich sagen.
4: Also ich habe
0: Ihren Podcast schon gehört und habe meinen Gefallen daran gefunden und so wie nicht jeder einen Podcast machen kann oder eine Radiosendung, kann auch nicht jeder einfach so Weitbestände begründen. Das heißt, ich würde Ihnen die Frage stellen, wo möchten Sie die neuen Bäume pflanzen? Das wäre die erste Frage. Und dann... Welche Baumarten und Herkünfte möchten Sie dafür verwenden? Und dritte und sehr wichtige Frage, wo bekommen Sie hochwertiges und herkunftssicheres Saat- und Pflanzgut für diese Aktion? Also daher die Bitte, örtliche Kompetenz nutzen, die Förster mit ins Boot nehmen und dann den ganzen Prozess begleiten lassen. Weil so einfach ein Bäumchen pflanzen ist es am Ende dann doch nicht.
3: Der Clou. Wir wollen ja am Ende auch immer was mitnehmen in unseren Alltag. Und jetzt haben wir uns ausführlich darüber unterhalten, wie wir Waldprojekte unterstützen, wo wir besser die Finger davon lassen und wo es sich lohnt, Aufforstung zu betreiben. Und deshalb fragen wir mal, was
4: wir für unseren Wald oder die Wälder tun können, ohne was zu kaufen,
3: ohne Geld. Die nächsten 30 Sekunden gehören Jana Ballentin von Robin
1: Wood. Also, überlegen, welche Holzprodukte nutze ich? Wie langlebig sind meine Möbel? Kann ich die nicht besser renovieren oder kann ich die kreativ upcyceln, statt neue zu kaufen? Woher kommt mein Holz? Ist es regional erwirtschaftet oder ist es vielleicht nicht ausgeschlossen, dass es aus den rumänischen Karpaten stammt? Wie viel Papier nutze ich? Brauche ich wirklich Toilettenpapier aus Frischholzzellulose? Denke ich beim Einkauf im Supermarkt daran, mein Jutelbeutel mitzunehmen oder muss ich jedes Mal eine neue Papiertüte kaufen? Also, unterm Strich, kann ich einen persönlichen Welt Schutz, damit kann ich sogar noch Geld sparen, würde ich sagen, im Alltag, als äh, jetzt unbedingt Geld investieren zu müssen. Haben wir was vergessen?
4: Förster Peter Wohlleben hätte da noch eine Bitte.
2: Ganz simple Sachen. Ein Aufkleber auf dem Briefkasten, keine unerwünschte Werbung einwerfen. Allein das rettet pro Jahr eine Million Bäume. Dann bitte nicht von Plastik auf Papiertüte umsteigen. Die Papiertüte ist für die Umwelt mindestens genauso schädlich, aber auf anderen Wegen, weil dort eben sehr viel Wald verloren geht. Sondern die gute alte Baumwolltasche, wir hätten früher gesagt, Jute statt Plastik, kommt also auch wieder in Mode.
3: Mehr gute Ideen, mehr Hintergrund zum Nachlesen. Auch auf unserer Seite www bayern1.de slash besserleben.
4: Außerdem freuen wir uns natürlich über eure Anregungen, Ideen, Vorschläge. Schreibt uns einfach unter besserleben at bayern1.de.
3: Und in der nächsten Folge wird es übrigens dunkel. Und zwar ganz bewusst dunkel.
4: Ja, wir reden ja. nämlich über Lichtverschmutzung, wenn wir die Nacht nicht mehr Nacht sein lassen, wenn es keine Erholung gibt für Mensch und Natur.
3: Wenn alles hell und grell ist und was wir dagegen machen können, warum es auch wirklich wichtig ist, dass wir alles ein bisschen runterdimmen.
4: Ein wirklich spannendes Thema, haben viele gar nicht so auf dem
3: Schirm. Einschalten oder besser gleich abonnieren und dann kommen wir automatisch zu euch. Bis dann. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
2: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
3: Bayern 1. Gehört ins Leben.